0: Allô tout le monde, ici Éric Lépine pour l'épisode 2.7 du podcast Simplement Différent.
1: Aussi souvent c'est que c'est des enfants à besoins particuliers qui vont se ramasser euh, en, an- en anesthésie générale, hmm. euh, pour les réparations
0: ou même pour les nettoyages? Allô tout le monde, comment ça va? Moi, je suis honnêtement dans une période plus difficile. J'ai de la misère à me concentrer. Euh, c'est moins facile, mais aujourd'hui, j'ai envie de rire un peu parce que <rire> j'ai une relation quand même professionnelle avec la personne à qui qu'on va parler aujourd'hui qui fait en sorte que souvent, euh, ça va être drôle. Fait qu'on verra ce que ça donnera. Peut-être qu'elle va être plate à mort dans l'entrevue ou peut-être qu'elle va être super drôle. <rire> ok. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de santé dentaire et autisme. Ah ouais, comment ça, Eric? On va parler des dents et de l'autisme. Ça, c'est curieux. Mais quand j'ai vu cette personne-là, quand cette personne-là est venue m'interpeller sur LinkedIn, le réseau socio-LinkedIn professionnel, j'ai vu que cette personne-là était hygiéniste dentaire, puis elle cherchait à faire quelque chose face à l'autisme. C'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Puis quand je dis autisme, c'est surtout différence, OK? Pas juste l'autisme, tout ce qui serait problématique différente. Fait que je trouvais ça intéressant, puis aujourd'hui, on va regarder ça. Mais d'abord, je vous invite à l'épisode précédent qui est le 2.6 où j'ai parlé avec mon petit coquin qui s'appelle Bradley. Bradley est un autochtone de la région de sept Il ne vient pas de sept mais il habite là présentement. C'est un autochtone que j'ai rencontré dans une de mes conférences quand on avait le droit encore de faire des conférences en salle. C'était-tu le fun, ça? J'ai envie de prendre une minute pour vous parler de ça. Mon feeling de conférences en salle versus les conférences Zoom. En salle, on se présente, les gens rentrent, on voit les personnes, on ressent l'énergie. Quand on travaille, on peut bouger, on peut interagir, on peut interpeller les gens. Et c'est ça qui est arrivé avec Bradley. Je voyais que ce gars-là, il il avait un humour relevé, puis je me suis servi de ça toute la soirée. Puis c'est devenu quelqu'un avec qui j'ai envie de partager des choses professionnelles. Et c'est le cas, vous pourrez écouter ça dans l'épisode 2.6. Puis pour finir sur mon mon petite allocution sur les conférences, mais du côté Zoom, c'est le fun aussi, mais c'est pas pareil. J'aime ça ressentir les gens les voir, puis que les gens viennent me voir après, puis qu'ils disaient que c'était vraiment super, les gens me partagent un paquet de choses, c'est beaucoup plus agréable. La mission du podcast, simplement, différent, parce que là, je suis en train de déraper, je suis un peu désorganisé, j'espère que ça touchera pas trop l'entrevue, on verra. Peut-être que mon invité va me ramener à l'ordre. <rire> Donc, la mission du podcast, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée. Pour aujourd'hui, on va être en plein dedans, parce que vous allez découvrir ça. Vous allez voir, on a regardé des choses présentement dans la saison 2, on a déjà eu de la valeur ajoutée. Il y a eu un programme qu'on vous a parlé du ISEMG. Je prends toujours mon temps pour le dire. Un programme qui s'appelait euh, Place à l'école. Bien, ça, c'est de la valeur ajoutée. Des parents qui chiolent. On n'a pas d'aide. Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Je me sens tout seul. Bien, écoutez cet épisode-là. Puis téléphonez au service aussi. Donc, où me joindre? E-R-I-C. À commercial, simplement traduniondifférent.com. Ça, c'est l'endroit où vous pouvez m'envoyer un email pour me dire Eric, c'est complètement pourri ce que tu fais Ça a déjà arrivé. J'ai déjà reçu un message dans ce sens-là de me dire c'est complètement farfelu ce que tu fais, puis j'aime pas ça. Puis c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré. Puis j'ai été très surpris. <rire> mais cette personne-là, ça ne l'interpelle pas, ce que je fais. Mais elle a le droit. Mais au moins, quand je regarde mes statistiques de podcast aujourd'hui, 4300 auditeurs différents qui ont écouté un épisode. Je ne vous dis pas qu'ils ont écouté les 30-35 épisodes. Ils ont au moins écouté un épisode. Ben, ça m'indique qu'il y a des personnes que ça les interpelle. Le groupe Facebook, le podcast simplement différent j'ai admis encore quelques personnes dans les dernières heures. Allez là, si vous voulez avoir euh, le partage, euh, le scoop d'avoir l'épisode qu'on met en ligne en premier. Puis des fois, je me permets de faire quelques petits coucou de ce côté-là. Maintenant, on revient aux choses sérieuses, santé dentaire et autisme. Je vais vous raconter, raconter l'histoire de petit Alexis chez le dentiste. C'est quoi cette histoire-là? Quand j'ai discuté avec mon invité d'aujourd'hui, qui tente de faire quelque chose qu'elle va vous expliquer dans quelques minutes, ça m'a ramené dans l'enfance d'Alexis quand il avait 4 ans, 5 ans environ. J'avais reçu un appel du dentiste pour me dire, « Monsieur Lépine, on aimerait ça vous rencontrer avec Alexis pour le préparer à d'éventuelles rencontres chez le dentiste puis là j'avais dit ah oui vous faites ça puis les personnes m'avaient dit oui c'était dans le coin de Saint-Jean-Port-Joli en Chaudière-Appalaches et là on m'invitait à une pré-rencontre avec Alexis fait que je m'en vais là avec Tilou puis je lui explique qu'on va aller chez le dentiste puis lui il trouve ça bien drôle puis ok papa on va aller chez le dentiste puis on se présente là puis à ma grande stupéfaction je me rends compte que c'est vraiment une rencontre préparatoire à éventuellement ce qu'Alexis vienne puis qu'il y ait des, des services du dentiste. Là, comment ça se passe, c'est qu'on est à l'accueil, on incorpore Alexis, on lui montre les installations, on l'assoit sur la chaise, tout va bien, puis on fait juste y mettre une petite brosse à dents dans la bouche, puis ça ne va pas plus loin que ça. Il n'y a pas d'histoire de ouf, ta bouche très grande, puis la suction, puis l'eau. Ça... Non, il n'y a pas de ça. C'est juste une visite de courtoisie. Puis moi, je m'en vais, puis je trouve ça génial parce que je me dis, waouh, hey, c'est cool. En plus, ces gens-là ne savaient pas quand ils m'ont appelé qu'Alexis était différent, Alexis était autiste. Les gens ne savaient pas ça. Moi, je les ai présentés quand je suis arrivé sur place. Il y a eu deux, trois rendez-vous comme ça à travers le temps. Je ne me souviens pas de la fréquence, si c'était après trois mois ou quelque chose comme ça. Mais je sais qu'il y a eu deux, trois rencontres avant le premier traitement. Et dans ces rencontres-là, on avait identifié quelque chose qui était ne pas basculer, Alexis, par l'arrière avec la fameuse chaise de dentiste. Parce que souvent, on est assis là-dessus, puis on jase, puis la personne arrive, puis je ne sais pas si ça se passe au pied ou bien quoi. Il y a quelque chose qui pèse à quelque part, puis fou! On est comme éjecté par en arrière. ben Alexis, lui, il avait horreur de ça. Si on fait ça, ben ce que le dentiste ne savait pas, c'est s'il si pèse sa pédale, puis il clenche Alexis par en arrière, ben il vient de souder sa bouche en même temps. <rire> Parce qu'Alexis fermait sa bouche très fort, puis c'était terminé, il n'est pas question d'ouvrir la bouche. Fait que ce qu'on avait découvert dans ces rencontres-là, c'est que Alexis devait lui-même appuyer sur, je ne me rappelle pas du du principe exact, mais c'est Alexis qui devait se faire descendre par l'arrière et là, tout se passait correctement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé. J'ai changé de région, je suis retourné au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans ma région natale et c'est là que le premier rendez-vous chez le dentiste s'est effectué. Et moi, je me présente, puis j'explique la démarche qui avait été faite chez l'autre dentiste. Et je mentionne à la personne, s'il vous plaît, ne pas basculer, Alexis, par l'arrière. Laissez-le se descendre en arrière, puis après ça, tout va, va bien se passer. Puis on me dit, oui, Monsieur Lépine, il n'y a pas de problème. Puis j'explique que cet enfant-là est autiste et tout. Et on arrive, on se présente, on va s'asseoir et l'hygiéniste dentaire accueille Alexis, tout se passe bien. Et tout d'un coup, elle appuie et mon petit Alexis est éjecté par en arrière. Et Eric et Alexis sont repartis quelques minutes après. Et Alexis avait la bouche soudée. Donc, la personne n'a pas tenu compte de ça. Ça a été extrêmement difficile par la suite de ramener Alexis chez le dentiste. Oui, on a réussi. Oui, par la suite, Alexis a eu un appareil dans la bouche. Il y a eu plein de choses. Ça s'est passé à merveille. Mais la première rencontre officielle, ça a été plus difficile. C'était l'histoire de petit Alexis chez le dentiste. Maintenant, j'ai fait des recherches un peu pour voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe sur le web ou dans le monde réel à propos de l'autisme et des dentistes. Et là, je me suis ramassé sur le site de l'Association dentaire canadienne où j'ai vu qu'il y avait un article, une espèce de d'onglet, si on veut, qui dit « Support de l'Association dentaire canadienne pour ses membres sous forme de PDF, de vidéos, de liens web. » Et là, je vois une série de choses où on peut cliquer et regarder Des informations qui ont trait à l'autisme, par exemple, et la santé dentaire. Et je vois aussi que c'est inscrit en dessous. Les ressources suivantes visent à aider les personnes soignantes et les équipes dentaires. Donc, l'Association dentaire canadienne essaye d'aider ses membres à mieux accueillir les personnes différentes. Génial. Donc, ensuite, on dit « euh, les équipes dentaires à adapté leur façon de faire au quotidien quand il leur est impossible de procéder de la manière habituelle pour assurer des soins buccodentaires aux personnes atteintes du trouble de spectre de l'autisme. Oh, on a identifié que des fois, la méthode traditionnelle ne fonctionne pas. Ces ressources proviennent de tierces parties et sont incluses uniquement à titre d'information générale. Elles ne doivent en aucun cas remplacer les conseils d'un professionnel qualifié de la santé. L'ADC n'est pas responsable de l'exactitude de l'information fournie par des sites web tierces, ni du maintien du contrôle éditorial ou de la disponibilité continue continue, dans cette information. OK. Ce que ça dit, entre entre autres, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait des recherches pour trouver de l'aide du support pour les membres de cette association-là, mais on ne se tient pas responsable de ce qu'il y a dans ça. Mais au moins, il y a un pas qui a été fait, il y a quelque chose qui a été tenté. Maintenant, ce que je me demande, c'est, qu'en est-il du soutien offert aux parents d'enfants autistes qui doivent visiter le dentiste? Vous le savez, chers parents d'enfants différents, les nouvelles endroits. On se présente dans un nouvel endroit qu'on n'ait jamais été, les repères, tout ça. C'est difficile pour les enfants d'arriver dans des nouveaux endroits et d'être adéquats dans ces places-là. Donc, je me pose la question existe-t-il des ressources pour bien préparer ceux-ci Eh bien, c'est là-dessus qu'on va jaser parce qu'aujourd'hui, je reçois Fanny Leblanc qui est hygiéniste dentaire. Allô, Fanny. Salut! Ça va bien?
1: Ça va toi?
0: Oui, ça va. Merci. Donc, Fanny, tu as écouté un peu ce que j'ai élaboré à propos du système dentaire en général. Moi, c'est ce que j'ai pu trouver. Ce que j'ai cherché, j'ai fait des recherches sur le web en marquant « santé dentaire, autisme ». Et il y a sorti -hmm. ce que je viens de t'élaborer là. Il n'y a pas sorti d'autre chose. Je n'ai pas trouvé d'informations pour dire...  « Bonjour, chers parents, voici, on va vous aider à une éventuelle visite ou etc. » Je n'ai pas vu rien de ça. Toi, en tant qu'hygiéniste dentaire, en tant que personne qui veut contribuer, de quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui?
1: Bien, en fait, je vais commencer par te faire part de ma mission, mon entreprise. Euh, parce que moi, je ne suis pas une hygiéniste dentaire euh, traditionnelle, comme on a l'habitude de voir. Je ne travaille plus en bureau, ça fait déjà quelques années. Donc, je ne travaille plus à la chaise avec des patients. Euh, moi, je suis dans l'éducation et dans la prévention. Donc, euh, je fais des ateliers éducatifs et préventifs sur l'hygiène et la santé bucco-dentaire. J'ai un atelier avec des jeunes enfants de 3 à 5 ans dans les garderies euh, et dans les euh, maternelles, 4 ans. J'ai aussi un atelier conférence pour les euh, futurs et nouveaux parents, tout ce qui a trait à l'hygiène, la santé du dentaire de la femme enceinte et du jeune bébé jusqu'à 2 ans. Et puis maintenant, on est en train de construire un atelier pour parents d'enfants à besoins particuliers. Là, aujourd'hui, on va parler euh, des enfants TSA. Par contre, ça peut regrouper plusieurs autres problématiques. Pourquoi on a décidé de de monter cet atelier-là? C'est qu'il y a un besoin. Malheureusement, souvent, les cabinets dentaires ne sont pas équipés ou ne sont pas outillés, formés pour recevoir ces enfants-là. Donc, entre autres, ce qui va faire partie de notre atelier, ça va être de monter euh, un répertoire disponible pour les parents de ressources euh, où est-ce qu'ils peuvent aller avec leurs enfants, que ce soit des dentistes à domicile, parce que souvent, comme tu disais tantôt, c'est difficile pour un enfant euh, autiste, euh, tout ce qui est nouveau, les nouveaux endroits. Bien, à ce moment-là, ça peut être plus facile parfois si c'est le dentiste qui se présente à la maison, au moins on est dans un lieu connu. Mais aussi, on veut outiller les parents euh, dans le quotidien. T'sais, on s'entend, ça c'est pour tout le monde, problématique ou pas, euh, le plus gros du travail... Ce n'est pas ce que l'hygiéniste dentaire fait à tous les six mois ou à toutes les années à la chaise. C'est vraiment ce qui est fait dans le quotidien. Donc, nous, notre mission, ça va être d'aller outiller les parents pour ce qu'ils font au quotidien. Parce qu'il y en a plusieurs. On a fait un sondage avant de... Puis merci, Eric de l'avoir partagé aussi. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur sa communauté là, qui, ont, qui ont répondu au sondage. Et euh, on s'est aperçu très malheureusement, avec ce sondage-là, euh, qu'il y a beaucoup de, de, d'enfants qui ne fréquentent pas les bureaux de dentiste, d'une part, parce que les dentistes ne sont pas outillés pour ça, puis les parents ben, sont, sont un petit peu sans ressources, ils ne savent pas euh, trop où aller. Et on s'est rendu compte, d'autre part, qu'il y a une grande partie aussi que euh, l'hygiène n'est même pas faite dans la bouche au quotidien euh, des enfants, euh, qui, qui, c'est difficile même juste de mettre une brosse à dents dans leur bouche. Donc, euh, on veut aller donner des trucs aux parents pour ça, que ce soit en passant par la désensibilisation, que ce soit en recommandant des outils, des produits, des méthodes. Ça va être vraiment ça le point point central de notre atelier.
0: Là, tu as lancé beaucoup d'informations, puis pendant ce temps-là, Eric, sa tête tourne, puis il y a des petites questions qui sortent. J'ai une oui. question. Je t'ai entendu mentionner, le dentiste va à la maison. Oui. Ça se peut, ça?
1: Oui. Il y a quelques cliniques mobiles, par contre ce n'est pas toutes les cliniques mobiles qui euh, vont nécessairement aller vers cette clientèle-là. Il y a quelques cliniques mobiles qui vont être pour euh, traiter particulièrement les personnes âgées qui sont dans des centres, des CHSLD, qui ne peuvent pas se déplacer pour aller en bureau. Mais je pense à une clinique en particulier, euh, c'est une dentiste que, que je connais un petit peu aussi, Sandra Verdon, qui elle a démarré sa clinique mobile. Je pense que ça fait pas un an qu'elle a démarré ça. Et euh, c'est justement pour aller tra- tra- traiter euh, les clientèles à besoins particuliers et aussi là, personnes âgées et personnes en perte d'autonomie là, qui ne peuvent pas euh, se déplacer.
0: Mais juste pour imaginer cette ouais. affaire-là, c'est quoi? Ouais. C'est, 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 est-ce que j'ai raison de dire? Le, le dentiste arrive avec un camion à la maison puis l'enfant va rentrer dans ce camion-là?
1: Pas du tout. Il arrive avec une chaise transportable. Il va rentrer et, dans la maison? Euh, oui.
0: OK. Oui, oui. OK.
1: Tout à fait. Euh... Il existe peut-être certaines cliniques, Euh, moi j'ai déjà vu ça, Euh, j'ai déjà vu ça, une une clinique mobile dans un camion, avec les installations dans le camion, mais la plupart du temps, comme les hygiénistes dentaires qui vont dans les écoles, elles ont des chaises pliables, portatives, avec un petit compresseur pour faire fonctionner suction et tout ça. Et elle se déplace comme ça. Donc, euh, Sandra Verdon, elle, je crois qu'elle amène sa chaise. Puis elle... Puis elle
0: est, Est-ce qu'ils amène le petite balayeuse ou ils servent le celle de la maison? <rire> non, elle amène dans la section. C'est pas mal plus propre. <rire> <rire> je vais te dire, Fanny, pourquoi je parlais du fameux camion. C'est parce que pendant que je t'écoutais, je voyais dans ma tête, j'ai vu à quelques reprises des camions de, de personnes qui font des prothèses dentaires, là. J'ai, okay. j'ai vu souvent des camions comme ça. Okay. Mais je n'ai jamais vu de camion écrit exemple dentiste ou quelque chose comme ça. Fait que je m'informais si okay. ça existait. Mon autre question, c'était selon toi, en 2020, présentement, qu'on se parle, est-ce qu'on est capable d'identifier à, n'importe où au Québec, une clinique où on dirait nous on est habilité, on a une certaine expérience à recevoir des personnes différentes. Aussi, ça n'existe pas du tout.
1: Oui, oui. Ben, il y en a quelques-unes qui, justement, sont allées euh, se chercher des formations supplémentaires. Encore là, je pense à Sandra Verdon, mais il y a aussi euh, à Laval, euh, ici, dans la région de Laval, il y a la clinique du Carrefour Laval, qui, eux, ils sont habiletés, ils ont une grosse clientèle Autiste, je crois de par le fait que le dentiste propriétaire précédent était spécialiste avec les enfants. Donc, en étant pédodontiste, il recevait beaucoup d'enfants et ainsi de suite, il a monté sa clientèle en ayant des enfants avec des besoins particuliers aussi parce qu'on ne se le cachera pas qu'il y a de plus en plus d'enfants avec des besoins particuliers aussi. Mmh. Donc, ou, ou ils sont juste de plus en plus diagnostiqués, mais euh, je crois y en a de plus en plus aussi. Donc, ben... euh, au fil du temps, ben, il faut être habilité pour pour les traiter ces enfants-là. Puis c'est pas tout le monde qui veut. Je vais te donner un autre <rire> exemple, eric En 2020 encore, il y a beaucoup de dentistes qui disent que la première visite chez le dentiste d'un enfant devrait se passer à l'âge de trois ans, puis qui ne voit pas les enfants en bas de ça. Mmh. Ok, ça, on a tout entendu ça. C'est à l'âge de trois ans. Par contre, si on, on se fie aux messages qui sont véhiculés par la santé dentaire publique, on devrait amener notre enfant pour sa première visite six mois après l'éruption de la première dent. Donc, à peu près vers l'âge d'un an. Okay? Mais il y a encore à ce jour des dentistes qui ne sont pas à l'aise de voir des enfants de cet âge-là. J'ai des dentistes, moi, qui m'appellent, moi, qui suis hygiéniste dentaire, pour dire « Ouais, je veux bien recevoir les, les enfants à l'âge d'un an ». Mais je sais pas quoi faire. Je regarde quoi? <rire> je fais quoi? C'est ben sûr. Là, tu es dentiste, tu sais. Évidemment qu'on fait pas un nettoyage à un enfant d'un an on va faire, c'est qu'on va regarder au niveau de l'alimentation, l'hygiène, c'est quoi les outils qui sont utilisés, est-ce qu'ils se sont pouce, est-ce qu'il y a une suce, euh, est-ce qu'ils consomment des aliments sucrés, le parent, mmh. y a-t-il des inquiétudes, est-ce qu'on peut voir déjà des débuts de, de caries qu'on peut prévenir, parce que malheureusement, quand on voit les enfants à l'âge de 3 ans, souvent, il est déjà trop tard, ils ont déjà des caries. Puis là, je parle d'un mmh. enfant qui n'a pas nécessairement de besoins particuliers. Ben voyons, non. Fait, imaginez un enfant qui a des besoins particuliers en plus de <coughs> ça, ben, c'est ça. On peut l'échapper facilement. Donc, c'est, nous, on est là justement pour donner les, les outils aux parents dans le quotidien pour justement prévenir la carie. Puis, tu sais, aussi souvent, c'est que c'est des enfants à besoins particuliers qui vont se ramasser euh, en, en anesthésie générale hmm. euh, pour les réparations ou même pour les nettoyages. Sauf que l'anesthésie générale, là, c'est pas, euh, c'est pas rien, là, ça. Tu sais, c'est moi la première, Je Je voudrais pas que mon enfant soit endormi pour faire réparer des dents. C'est sûr qu'il y a un moment donné qu'on n'a pas le choix, parce que là, il y a des caries, puis c'est, c'est de l'infection, ça voyage dans le système, dans le sang, dans la salive. Mais euh, on veut pas se rendre là autant que possible, euh, à anesthésier notre enfant euh, à tous les trois ans pour réparer des caries, là. C'est pas... Euh... Mm. Donc,
0: voilà. Il y a deux choses que je veux mentionner. La première, oui. tu disais qu'il y a de plus en plus d'enfants à besoins particuliers. Ben justement, hier, je travaillais sur un dossier, puis j'ai tombé sur la statistique qui disait qu'à l'école, dans les écoles du Québec, ok, c'est une statistique qui date de décembre 2019, donc on est quand même assez oui. près. On dit qu'au Québec, il y a 26 des écoliers qui sont en besoins particuliers. 26 donc c'est beaucoup, c'est le corps de la clientèle. Fait que Ça, ça vient confirmer ce que tu as dit tantôt. Puis la deuxième des choses que je trouve cool, c'est que dans ma petite histoire du petit Alexis chez le dentiste, ben, je pense que le dentiste de saint jean port joly au Québec, parce qu'il faut le dire, tu sais, toi tantôt tu disais Laval, mais moi je sais qu'il y a des gens de 35-36 pays qui me suivent, peut-être qu'ils vont dire, Laval c'est où ça? Ben, c'est au Québec, on parle de services québécois. Ce dentiste-là de -de Saint-Jean-Port-de-Jolie était sûrement très opportuniste de faire venir l'enfant comme ça, ne sachant même pas qu'Alexis était autiste. Mais tu sais, ça l'a aidé, ça l'a aidé beaucoup, je me rappelle, tu sais, que tu as parlé, on ne fera pas un, un... Un nettoyage à un enfant d'un an, mais moi, je me souviens d'avoir été là, puis qu'on ait pris le temps la première fois, il n'était pas question d'ouvrir la bouche. Puis la deuxième fois, c'était, oh, on va regarder les dents. Puis il développait une fierté à l'enfant de montrer ses dents. Donc, ces personnes-là étaient très opportunistes.
1: Enfant, à besoin particulier ou pas, là, on veut que ça se passe bien, hein, C'est la première fois important parce que la première fois, elle va être déterminante sur toutes les autres fois.
0: Ben, C'est ça. Euh, Si ça ne se passe pas bien la première fois, il n'y aura peut-être pas de deuxième fois.
1: C'est ça. Hum. C'est sûr qu'un enfant en dedans de six mois, ça évolue énormément. Je je mélange le besoin particulier ou pas. Un enfant, ça évolue énormément à l'intérieur de même six mois. Euh, Donc moi, ma philosophie, quand je traitais des des enfants à la chaise, ça a toujours été « j'y vais avec ce que l'enfant est capable de me donner ». Si je suis juste capable de lui montrer les instruments, je fais juste lui montrer. Mmh. Si je suis capable de lui donner dans la main, ben tant mieux. Si je suis capable de lui mettre dans la bouche ou juste regarder avec mon miroir, c'est parfait. Puis je vais te dire... C'est très rare que c'est arrivé que je n'ai pas été capable de faire l'ensemble de mon travail chez les jeunes enfants, mais parce que je prenais le temps avec eux. Ouais, c'est parce ça. que moi, je me disais, c'était... si ça ne marchait pas, là, je le disais aux parents, on s'inquiète pas avec ça, j'ai au moins pu regarder, je ne vois pas de traces de caries possibles. T'sais, vous faites un bon travail au niveau de l'hygiène, puis revenez dans six mois, puis ça peut être le tout pour le tout, puis ça, ça peut avoir changé complètement, puis effectivement, c'est souvent ça qui arrivait aussi.
0: Ouais. Ce que tu faisais à ce moment-là, c'est que tu avais une stratégie de dire, on va commencer à implanter quelque chose dans la tête du petit enfant que le dentiste. C'est, pas, c'est un peu comme la police, tu sais, souvent, les jeunes vont avoir peur de la police. Pourtant, la police est là pour aider les Jeunes, tu sais, ils vont défendre les gens. Puis la, la perception des gens contre la police, c'est souvent, oh, c'est la police, je veux me tenir loin de la police. Ben le dentiste, un peu comme ça. Eh, hey, non, je veux pas aller ben, chez le dentiste.
1: Sème, on, on sème quelque chose dans leur tête, puis on, on laisse ça on laisse mûrir. Puis je vais te dire autre chose aussi, avec les ateliers que je fais en garderie, Ben souvent, je me fais dire, oh, mon Dieu, tu sais, il y a fait ton atelier parce que mon atelier consiste à je lis une histoire, puis on parle vraiment de tous les sujets, la chute des dents de bébé, l'éruption des dents adultes le brossage d'alimentation, les bactéries, la carie, la visite chez le dentiste, on parle vraiment de tout, puis on fait un jeu aussi sur l'environnement dentaire, tout ce qui va être utilisé chez le dentiste, qu'est-ce qu'on voit, comment ça s'appelle, ça sert à quoi, les odeurs, les sons, euh, les textures, euh, j'en parle dans mon atelier, fait que là, enfin, parce que c'est sûr qu'en bureau, on n'a pas toujours le temps de prendre tout notre temps, puis et de montrer chaque objet. Euh, par contre, en ayant euh, assisté à mon atelier, l'enfant arrive après chez le dentiste et il est déjà préparé. Donc, il a déjà tout vu puis il est capable d'aller nommer c'est quoi les, les instruments qu'il voit aussi euh, dans la salle.
0: Good, je comprends. Je vais te faire une affirmation suivie d'une question. OK? Écoute okay. bien ça. Dans la vie d'une personne autiste, d'un jeune homme autiste, d'une jeune femme autiste. Souvent, même, je suis persuadé que c'est très, très, très souvent, un des principaux défis de cette personne-là, ça va être l'hygiène corporelle. Moi, avec Alexis, c'était très difficile de lui inculquer son hygiène corporelle. Je me souviens, quand il travaillait au Tim Horton à temps partiel, pendant qu'il était aux études, il allait travailler, puis quand il revenait, ben, il sentait la friture, puis la cuisson, parce que c'est lui qui faisait préparait les beignes, puis toutes ces affaires-là, les pains, puis les patates. Donc, il y avait une odeur. Puis là, lui, dans sa tête, il disait, « Bon, bon, OK, je vais aller faire telle affaire, puis là, là ben, Alexis, il faudrait peut-être que tu te laves. » ben là, il partait, puis il allait faire d'autres choses, puis deux heures après, il n'était pas lavé encore. Moi, il a fallu que j'inculque, de dire, « Alexis, dès que tu reviens du travail, tu rentres dans la maison. » Tu mets tes vêtements au lavage et tu vas te laver immédiatement. Ça, ça fonctionnait parce que pour lui, il rentrait puis il y avait ça à faire tout de suite. Après, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais le défi reste le même. Puis souvent, les dents, je pense que ça doit être le mal aimé de l'hygiène. Parce que combien de gens vont prendre soin de se peigner, de se laver les cheveux? Quand ils vont prendre leur douche, ils vont se laver avec un savon, ils vont passer du shampoing dans les cheveux, mais ils vont négliger les dents. Ma question, à travers le service, l'atelier que tu veux amener, toi Fanny, est-ce que cet atelier-là concerne les jeunes enfants en début de santé dentaire ou va concerner aussi, exemple, un jeune homme de 20 ans qui a besoin de se faire remettre sur la traque en santé dentaire?
1: Bien, ça va concerner un petit peu tout le monde qui a un besoin particulier, puis même, on va l'adapter de sorte que, parce qu'on sait que souvent, quand un enfant a un trouble du spectre de l'autisme, bien, il arrive que le parent aussi. Donc, c'est sûr que quand on va rendre l'atelier, nous, l'atelier, on le fait avec les parents d'enfants. Parce qu'on veut mélanger plusieurs problématiques, puis à un moment donné, ça serait difficile de prendre une gang d'enfants de, de, de plusieurs problématiques différentes, puis de, de savoir les garder là, captivés là, pendant euh, mmh. une heure ou deux. Ouais. On s'est dit, on va agir avec le parent, par okay. contre, et on va donner des outils par la suite pour la maison, mais ça va s'appliquer vraiment à tout le monde, parce qu'on veut, premièrement, en un premier temps, on veut démontrer, euh, ben, en fait, comment ça se forme la carie. C'est quoi les éléments euh, essentiels à la formation d'une carie, sur quoi on peut jouer le plus le plus, parce qu'il y a certains éléments sur lesquels on n'a pas tellement de pouvoir. Euh, donc, à ce moment-là, c'est sur quoi qu'on peut aller jouer le plus, puis on va aller donner les outils pour euh, aider, euh, entre autres, à, à prévenir la carie. Donc, euh, c'est sûr que ça va s'adresser à, à un petit peu tout le monde, mais on espère, on espère avoir euh, des parents de, de, de jeunes enfants qui vont pouvoir commencer tôt mmh. à... Euh, tu sais, des discipliné. bonnes habitudes, ça se prend tôt, hein? Mmh. Oui, c'est ça. Exactement. Par contre, tu, tu as dit quelque chose tantôt que j'ai trouvé euh, intéressant euh, par rapport à la routine qui doit être rigoureuse. ben tu sais, ça doit être la même chose euh, pour le brossage des dents. T'sais, si l'enfant, il a une routine de vie, euh, bon, ben le matin, tu te lèves, tu fais ça, tu fais ça, tu, ben nous, on va l'instaurer aussi. On va mettre le brossage des dents à l'intérieur de... De la routine complète de vie. Donc euh... mmh.
0: Puis ce qui est génial ouais. avec les personnes autistes, les enfants autistes, c'est quand tu réussis à rentrer quelque chose comme ça, ça devient un acquis pour cet enfant-là, cette personne-là. Donc faire cette, affaire, cette activité-là va l'amener à être bien. La consigne, tout ça, c'est, ça va devenir un acquis. Dans la tête, c'est enregistré, je dois faire ça, je vais faire ça. Mais c'est comment on peut faire pour faire ça. Là, j'aurais un paquet de questions à te demander. Comment ça va se dérouler? Comment ça dure de temps? Comment ça coûte? Où est-ce que c'est? J'ai plein de questions. Mais ce qu'on va faire, parce que le temps file, on est rendu déjà au-delà de 32 minutes. Ce qu'on va faire, tu vas me dire à quel endroit les gens qui veulent te poser toutes ces questions-là, où est-ce qu'ils peuvent rejoindre Fanny Leblanc?
1: Ils peuvent me rejoindre via ma page Facebook « Votre hygiéniste dentaire ». Aussi euh, par courriel. Ça va me faire plaisir de répondre aux courriels. Mes coordonnées, là ils sont écrits d'ailleurs sur la page Facebook. Okay. C'est le plus simple là, à, à retenir. Et euh, sinon, mon site web aussi, il euh, y a les coordonnées. Là, c'est wwwvotrehygiéniste Good.
0: Puis là, ces ateliers-là, présentement, c'est en construction ou c'est en marche?
1: Oui. C'est en construction. Okay. Euh, c'est euh, c'est, c'est pas que la petite affaire. Là. On veut monter quelque chose vraiment de très solide. On collabore avec des euh, psychoéducateurs, éducatrices spécialisées, ergothérapeutes, nutritionnistes, pour aller chercher vraiment là, englober là, toutes tout, tout les, les particularités tous les aspects, que ce soit, comme je disais tantôt, l'hypersensibilité euh, au niveau du toucher ou au niveau des goûts, va euh, ben, goût, au niveau des goûts, des textures, c'est ça. On va aller euh, travailler à ce niveau-là. Ben en Fanny... collaboration avec ces experts-là.
0: Ben Fanny, je te félicite de prendre le Merci. temps de vouloir aider ces parents-là, aider ces enfants-là, parce que, je me rappelle, moi, quand on était jeune mes parents... Alors, je l'âge, me donne même pas 30 ans, je pense qu'il y avait des dentiers tous les deux dans la bouche. Fait qu'à yeah. cette époque-là, les gens, l'hygiène dentaire, c'était pas ça. Pour aujourd'hui, ça s'améliore. Moi, j'ai 50 ans, j'ai toutes mes dents naturelles. Donc, <rire> je préfère pas mal ça que d'avoir un dentier. Je vais voir ma grand-mère, des fois, qui a 93 ans, puis qu'on lui a changé ses dentiers dernièrement, puis comment ça, la, ça lui faisait mal dans la bouche, elle était plus capable de manger. S'il vous plaît, prenez soin de vos dents. Vous allez être gagnant au bout de la ligne, c'est sûr et certain.
1: Il n'y a rien comme les dents naturelles. Hein? Donc, il euh, n'y a absolument rien qui remplace ça quand même. Qu'on se remet mettre euh, 50 000 d'implants dans la bouche, c'est jamais comme une dent naturelle. Donc, c'est, c'est, c'est très important. Puis de plus en plus, les gens conservent leurs dents, conservent leurs dents euh, longtemps. Puis j'ai une petite anecdote. Euh, j'ai souvent entendu dans mon travail en bureau des gens me dire qu'autrefois, même euh, comme cadeau de mariage, <rire> les pères faisaient enlever toutes les dents à leurs filles pour faire mettre des dentiers de pied. Il y a toutes des belles dents blanches et droites <rire> sur les
0: photos. Oh, vrai, là, c'est, c'est ridicule. Vrai, vrai, là. C'est complètement ridicule. Pour vrai? <rire> ben, Fanny, je te remercie d'avoir participé à ce podcast-là. puis Je t'invite, si le cœur t'en dit, dans quelques mois. Euh, viens faire un petit coucou pour nous dire « Hey, garde, ça va bon train, mon affaire, puis on a tel résultat, puis viens me reparler de ça. »
1: Oui, puis les gens ben, qui veulent suivre l'évolution de où on on en est avec cet atelier-là, puis voir ben, au moment où on va le sortir, s'il y a des gens qui sont intéressés à à y participer, juste à suivre ma page, puis vous allez voir, on va l'annoncer aussitôt qu'il va être disponible, mais on pense quelque part au mois de janvier ou février.
0: Là, on parle de 2021, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier que la magie du podcast, ben ça voyage dans le temps. Exact. Good. Fanny, merci beaucoup. Je te dis un beau bye-bye. Et je dis aux gens, je suis simplement différent. Vous êtes simplement différent. À bientôt.